0: Muchas gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Diego, acá este, no sé si sorprendidos o qué cosa con esta cuestión del, del, del aforo. Es un poco una vuelta a la normalidad en el transporte en un contexto sanitario que parece vuelve a complejizarse. Nos no, contás un poco en qué consiste la medida y, y bueno, en qué se basaron para tomar la decisión.
1: Bien, bien. Eh... De lo que se trata es de que eh, hay una modificación en el aforo, como bien lo plantea, en, en el factor de ocupación de los micros de larga distancia y de media distancia, estos micros que son interjurisdiccionales, se llaman, es decir, que atraviesan una provincia a otra. En estos bien. micros que tienen, eh, para, para focalizar, digamos, el, el, el sentido del decreto, eh, eh, en estos micros que tienen una característica, los que son denominados suite o ejecutivos, que tienen un mayor distanciamiento entre butaca y butaca que tienen una, una mayor eh, posibilidad de espacio, en uh -huh. estos se permite eh, la ocupación plena del micro, antes solamente podían ir 18 pasajeros porque se aplicaba un aforo general del 80% sí. sin tener en cuenta esta, esta distancia diferencias que existen en, en los espacios internos de los micros de larga distancia. Mientras tanto, para que para que sea clara la, la información, los micros que son denominados cama o, o semi eh, o, o los micros comunes, eh, esto este tipo de micros que tienen mayor cantidad de butacas, de pasajeros, tienen que tener un aforo del 80% para mantener esta posibilidad de distanciamiento dentro de las condiciones en un micro
0: o sea que esto aplica para los cóndor digamos cóndor la estrella no para Atlántida bueno
1: eh, vos estás haciendo esa una eh, no, una, no, pero
0: una, para, una, para ponerle viste
1: que
0: aquí lo vemos claro. claro le nombre y apellido y <risa> sí, para la, que quede clarito el 152 pues, ni te lo pregunto esto aplica
1: aplica al, al ejecutivo y también la modificación tiene que ver con los coches del sistema ferroviario de larga distancia, porque eh, en sí. el sistema ferroviario eh, hay un aumento de ocupación del 20%. También se observa en el sistema ferroviario eh, la posibilidad de un mayor distanciamiento, con lo cual eh, eh, estamos en condiciones de, de, de trabajar a un 80% de ocupación, que, que tiene este significado, ¿no? aumentar el 20% de la ocupación que regía antes, dentro ni con de este semáforo epidemiológico que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si todos los, los, los um, protocolos sanitarios y las decisiones que se toman siempre se refieren al semáforo epidemiológico, es decir, si vos en el término de siete días constatás que tenemos un aumento de contagios de COVID, de un 20%, volvemos a la etapa anterior.
0: Ok. Y si okay.
1: sucede que en, en un tramo observamos también que hay un 80%, en, en, un, en una región del país, en un ámbito, hay una ocupación del 80% de camas críticas, volvemos a la etapa anterior. Uh -huh. Por esto de la, la, la situación a la que nos, eh, obviamente, la pandemia nos expone, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. ¿Qué trabajo están haciendo? A ver, la verdad es, digo que, que no necesariamente les corresponde a ustedes, nos corresponde a todos juntos y es un tema de responsabilidad individual primero de todo, o de cuidado. Pero ¿qué trabajo están haciendo para que el mensaje no sea parecido a la pandemia está terminada? Viste que hay ahí como una delgada línea roja. Yo entiendo que tal vez in, incluso en semáforo rojo vamos a tener que seguir este, moviéndonos. Así que no sé cuánto más es sostenible este escenario de restricciones. Ahora bien, eh, eso no es lo mismo que que la pandemia se haya terminado, hay que seguir recordando lo del barbijo doble, etcétera, Por etcétera. Supuesto. Eso se está haciendo, ¿Cómo, ¿cómo ves la vivencia de los pasajeros?
1: Por supuesto, y en eso es muy importante la aclaración, porque eh, cualquier tipo de modificación en los aforos, en, 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 en cuando las medidas empiezan a permitir... Esta nueva realidad o esta nueva normalidad, aquí queda claro primero que eh, los protocolos sanitarios rigen en toda su dimensión, como bien lo planteabas, el, el barbijo obligatorio durante todo el trayecto del viaje, eh, la ventilación permanente, eh, la separación del pasaje respecto de la conductora o el conductor del, del micro, eh, la desinfección previa, en el caso de los micros, eh, la temperatura corporal en, en las terminales, solamente uh -huh. se puede entrar y salir de... Es decir, la, la, las medidas que conocemos todos y que como se plantea, tienen varias varias facetas. Por un lado el control social, que es un es muy importante control en la Argentina en este momento, eh, mucha gente eh, eh, se cuida y cuida al otro el, la responsabilidad empresarial y finalmente nosotros, a través de la CNRT, controlando que estas normas se cumplan y cuando no se cumplen, las sanciones, las infracciones, las multas. ¿Por qué? Porque eh, estamos cuidándonos. Estamos tratando de que la curva de COVID no se acelere, al contrario, se desacelere.
0: Diego, eh, yo creí, vos, vos confirmámelo o no, que había varios cambios de comportamiento, de conducta que por ahí llegaron para quedarse, ¿no? ¿Cómo te, terminó funcionando? ¿Qué evaluación de conjunto tenés sobre el funcionamiento de las aplicaciones para sacar el turno en el tren, por ejemplo? Y si algo así sí. puede quedar, porque la verdad es que está bueno si anda.
1: Eh, la verdad que es una manera eh, importante de, de conectar una tragedia, como ha sido la, la, la pandemia en el mundo, con algunas cosas positivas que puedan ir eh, acelerándose también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que ya estaba, por ejemplo, el e-learning, el e es decir, la educación por vía virtual, eh, ya estaba, pero ahora, ahora tiene una dimensión enorme. Y Las aplicaciones que tienen que ver con el, la reserva de, del, del, del viaje, también está hoy, eh, vino para quedarse, como vinieron para quedarse la, algunas medidas que, que tienen que ver con eh, mejorar la conectividad, con mejorar las aplicaciones tecnológicas en, en, en los turneos, ¿no? los turnos, ¿eh? es decir, hay cosas que se puede, se puede interpretar que son los resultados de una, de una sociedad que ha acelerado un montón de cuestiones para defendernos uh -huh. de un virus que la verdad que vino a, a impactar fuerte contra el ego de la humanidad del siglo XXI, sí.
0: Porque Diego, no hay... co como, sí. como Secretaría de Transporte, no digo estamos ahí ante varios desafíos que tienen un punto de logística importante, no sé este, qué de esos desafíos recaen en tu jurisdicción, decime, pero respecto por ejemplo de distribución de vacunas, ¿tienen que ver en algo o no?
1: Bueno, el Ministerio de Transporte no 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 es quien hace la distribución, esto ustedes mm. tiene que ver con el Ministerio de Salud, Obviamente que se utilizan mecanismos de transporte. Es el Ministerio de Salud y son las provincias las, re, las que reciben y distribuyen finalmente en cada uno de los territorios. Pero, pero es cierto que, que, digamos, hay hay nuevas, digamos, hay nuevas circunstancias. Es decir, el transporte como tal en el mundo entero ha tenido alteraciones profundas. Nosotros cuando, eh, cuando el año pasado, o antes, antes de la pandemia, por supuesto, ¿qué pensábamos? Que había que aumentar la cantidad de pasajeros que se subían a los micros, ¿por qué? porque por eso mejoraba la ecuación, porque eso mejoraba la movilidad. Hoy en día, eh, durante todo este tiempo, lo que estuvimos haciendo es cuidándonos de contagiarnos.
0: Porque sí, tanto, no, y ganando exactamente... calidad de vida, Diego. Yo por eso te preguntaba cosas que llegaron para quedarse. Yo no creo que haya que subir cuanto más gente este, mejora a los colectivos. De hecho, soy el que no hace espacio para que suba uno más. Empiecen a entender que hay que poner otro colectivo, ¿no? Pues si no viajamos ah, como jardín. A eso me refería, ¿no? Por ahí nosotros Pero, como la este, Claro, como pasajeros ahora entendemos la verdad mucho mejor si saco, ¿no? por la aplicación y no tengo que ir asignado. Pero eso es Sin una duda. exigencia al sistema,
1: ¿no? Sin duda que esto esto es una adaptación del sistema. El sistema se va actualizando permanentemente, vamos modificando costumbres, vamos modificando comportamientos. Y ahí, como te decía, hay dos eh, grandes pilares, que es la responsabilidad empresaria cuando se trata de un empresario concesionario y, y también la responsabilidad social. Nosotros uh -huh. con, con el 0800 del CNRT, lo que observamos, haciendo un seguimiento de todos la, los planteos, los reclamos que ingresan, hay muchos pasajeros que en el medio de un viaje, eh, cuando observan una situación incómoda o irregular, inmediatamente lo comunican. Y entonces el RT espera en el destino, en el destino que, que, que tiene su sede o su, su filial para poder hacer los controles, o si no, hace controles en el medio del viaje de manera aleatoria. Quiero decir, eh, capaz cuando el tema de la prohibición de fumar se planteó en lugares cerrados sí. y parecía que era imposible. ¿Por qué? Porque parecía que era imposible tener un inspector en cada lugar cerrado del país. Sin embargo, la responsabilidad social fue más fuerte y hoy en día... No necesitas un inspector cuando alguien eh, intenta fumar en un lugar cerrado, en una oficina pública, en un restaurante. Sale otro, otro vecino y le dice, está prohibido. Y, y eso es comportamiento social, esto es, esto, esto es yo creo, que una, un avance muy importante de una sociedad que empieza a tomar eh, las precauciones y continúa con las precauciones que ha tomado en este tiempo.
0: Diego, y no te quiero evitar más tiempo, porque sé que estás este, trabajando. Sí. Una última pregunta sobre esto de la, la, la dimensión logística de las grandes aventuras a las que sociedad como sociedad este, estamos encaminados para las elecciones. tienes alguna responsabilidad en particular?
1: Bueno, en, en el tema logístico propio de las elecciones, eh, no 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 es el Ministerio de Transporte. Ah. El responsable, eh, sí, por supuesto, eh es una, una decisión del Estado de eh, fortalecer la democracia aún en pandemia. La democracia es tan importante que incluso en, en pandemia y con todos los cuidados y con la, la, la prórroga que se ha producido, ¿no? eh, creo que vamos a estar en un momento en donde eh, ojalá podamos ejercer este derecho que es irrenunciable, que es el derecho a decidir sobre sobre nuestras
0: sí. políticas... Ni me diga lo de la prórroga, porque hubiésemos estado mejor sin prórroga que con prórroga. Uno podría sacar la cuenta ahora.
1: Bueno, eh, yo creo que este semáforo está encendido siempre. Y, uh -huh. y como el presidente Fernández lo ha planteado, eh, acá manda salud. Es decir, si... Ah, la, okay. eh, manda salud quiere decir que es lo más eh, importante de tener en cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en cualquier nivel.
0: Ese, en, esa es la regla un poco de trabajo en el gabinete, manda salud, la prioridad está puesta manda ahí. Manda salud, así es, okay. manda salud. Clarísimo. Diego, te agradezco muchísimo por la charla. Un saludo muy grande a todos ustedes y a disposición. Dale, que tengas muy buen día, salud. es Diego salud. Giuliano, que es Secretario de Transporte de la Nación.